0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen erfolgreicher und stressfreier abzuwickeln. Ich freue mich wieder total, dass du da bist und wir befinden uns auf dem Weg hin zur perfekten Besprechung. Die Grundlagen dafür, haben wir letztes Mal schon gesagt, da legen wir mit gelungener Kommunikation. Erfolgreich und stressfrei Baustellenabwicklung heißt partnerschaftlich abwickeln, heißt kommunikativ abwickeln. Letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie, wie wir es schaffen, dass wir nicht werten. Heute der nächste Schritt, ganz, ganz wichtig, richtiges Zuhören. Meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Faktoren in einer, für eine gelungene Kommunikation. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Morgen. Ja, der erste Schritt zum richtigen Zuhören ist, dass man nicht werten. Das werden wir heute noch mal sehen, warum das so wichtig ist. Der Stephen Covey hat einen absoluten Management-Klassiker geschrieben. Die sieben Wege zur, Effektiv, zur Effektivität. Entschuldigung, absolute Buchempfehlung. Ich verlinke das natürlich in die Shownotes. Und ein Weg dieser sieben Wege heißt erst verstehen, dann verstanden werden. Die meisten Menschen bereiten eben während der Kollege, der Gesprächspartner spricht, bereiten sie selbst schon in ihren Gedanken die Antwort auf das Gesagte vor. Naja, und da braucht man jetzt keine den Zeit, dass man dann dass, dass einem klar wird, dass, dass, dass man dann natürlich nimmer mehr dementsprechend zuhören kann und alles, alle Informationen aufsaugen. Zumal unsere bewusste Aufnahmekapazität in unserem Gehirn sehr begrenzt ist. Es gibt eine eine Publikation, die ist schon ziemlich alt, die hat postuliert, 7 plus, plus minus 2 Informationseinheiten ist man in der Lage oder ist das Gehirn in der Lage, bewusst aufzunehmen und zu verarbeiten. Das heißt, wenn man damit beschäftigt ist, Dass man selbst seine Antwort vorbereitet, kann man natürlich nicht mehr alle Informationen vom Gegenüber aufnehmen. Wir werden uns mit mit dem Informationsaustausch, wäre jetzt in weiterer Folge in dem Podcast, einiges sagen. Und ohne eben zuhören, ohne die Informationen wirklich aufzunehmen, gibt es kein Verständnis. Und logischerweise ohne Verständnis, keine gelungene Kommunikation, eben auch keine gelungene Baubesprechung, keine gelungene Planungsbesprechung, keine gelungene Bauvertragsverhandlung. Und mir fällt das auch immer wieder schwer. Ich bin ein Mensch, man merkt es vielleicht beim Podcast, ich rede recht gern. Das heißt, ich bin natürlich auch eher nach außen gehend und, und möchte ähm, meine Meinung nach außen drängen Und da fällt mir das ganz, ganz, ganz schwamm, mich zurückzunehmen. Ganz weiter Weg bei mir, der auch erst begonnen hat und, und, und an dem ich mich übe, aber mich selbst eben zurückzunehmen und wirklich bewusst dem anderen zuzuhören und meine äh, Aussagen oder meine Meinung, die ich gerne zu diesem Thema kundtun würde, erst einmal zurückhalten und zurücknehmen und eben sämtliche Informationen, die der Kollege äh, kundtut, aufzunehmen, um dann wirklich zu verstehen. Ja, ich habe es eben gerade gesagt, äh, ich möchte euch zu dem Thema, ich möchte zu dem Thema Informationsaustausch nur ein bisschen was sagen, dass da ein bisschen mehr Hintergrund da ist. Die Vera F. Birkenbiel, eine Kommunikationsexpertin, ist mittlerweile leider verstorben, hat das Inselmodell geprägt. Und dieses Inselmodell besagt, dass jeder der Kommunikationspartner auf seiner eigenen Insel lebt. Es gibt einen Sender und einen Empfänger. Und dieser Sender... Der hat Bilder in seinem Kopf, und zwar Bilder von dem, was er zum Ausdruck bringen möchte. Diese Bilder muss er nun in Worte übersetzen. Bei, dieser, bei diesem Transformationsprozess der Bilder in Worte entstehen laut Vera F. Birkenbiel 20% sozusagen Übersetzungsverlust. Dann müssen diese Worte von der einen Insel zur Insel des Empfängers geschickt werden. Laut Vera F. Birkenbil weitere 40% Verlust. Und der Empfänger dieser Nachricht muss dann natürlich selbstverständlich diese Worte wieder in seine eigenen Bilder transformieren und übersetzen. Dabei entstehen weitere 20% Verlust. Wir sind alle mathematisch begabte Menschen. Insofern sollte diese Addition 20 40 20 ein leichtes sein. Das heißt, laut wäre F Birkenbill haben wir bei der Kommunikation 80 Informationsverlust. Und da kommen wir jetzt heute davor, was man wohl, ob das richtig oder falsch ist, aber Fakt ist, es ist ein erheblicher Informationsverlust in diesem ganzen Prozedere der Kommunikation und das ist völlig logisch. Und umso wichtiger ist es, dass man eben schafft, die Information, die dann wirklich ankommt nur, zu verstehen und will die auch zu verstehen. Und was eben auch im Zusammenhang mit der Kommunikation und mit der Übermittlung oder Übersendung von äh, Nachrichten wichtig ist, ist zu wissen, dass so eine Nachricht nicht nur eindimensional eine Sachbotschaft äh, rüberbringen will oder, oder rüberbringt, sondern dass es mehrere Ebenen in einer Botschaft gibt. Das hat eben der Friedemann Schulz von Thun, ebenfalls ein Kommunikationswissenschaftler, Kommunikationspsychologe, erforscht und ersucht und hat das auch in einem Buch sehr schön zusammengefasst. Diese Ebenen möchte ich da kurz erläutern. Ich werde natürlich auch dieses Buch in die Shownotes verlinken, ebenfalls lesenswert. Er hat sich eben angeschaut und hat festgestellt, dass jede Nachricht, jede Botschaft vier Ebenen beinhaltet. Das ist zum einen die Selbstoffenbarungsebene, die Sachebene, die Beziehungsebene und die Appellebene. Die Selbstoffenbarungsebene, die die, die zeigt, was von dir selbst, vom Sender in dieser Nachricht drinnen steckt. Also was du als Sender quasi selbst offenbarst, selbst kundtust über dich in Bezug auf diese Nachricht. Die Sachebene sollte klar sein. Äh, Die Sachebene hat die reinen Sachinformationen beinhaltet, die eigentlich ankommen, sollten die aber eben nicht ausschließlich ankommen. Ganz ein wichtiger Aspekt ist die Beziehungsebene, weil da schwingt nämlich mit, wie denn Sender und Empfänger zueinander stehen beziehungsweise wie der Sender der, der Ansicht ist, wie die, wie die beiden zueinander stehen. Da schwingt viel, viel Unterbewusstes auch mit. Und wenn es eure eigenen, wir haben letztes Mal von der Metakommunikation gesprochen, eben, dass man äh, Kommunikationen reflektiert und schaut, hey was war da, wie, wie ist das klaffer und wie und weshalb und überhaupt und sowieso. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und da hilft eben gerade dieses Vier-Ebenen-Modell vom friedemann schulz von thun mir hat es zumindest sehr, sehr geholfen, um zu verstehen, hey, was läuft da eigentlich ab? Warum und wieso ist jetzt das in die Richtung laffer? Und da ist ganz, ganz oft die Beziehungsebene das Thema, dass man feststellt, aha, okay, hey, da läuft was zwischen uns. ist mir gar nicht bewusst gewesen und ähm, hat aber maßgebenden Einfluss auf die Kommunikation. Und die vierte Ebene ist die Appellebene. Äh, die Appellebene... Ähm, besagt das, was der Sender vom Anderen will. Appell, logisch. Und ebenso wie diese Botschaft oder wie der Sender, äh, diese Nachricht eben, der Sender vier Ebenen der Botschaft sendet, so hat der Empfänger vier Ohren. Und da wird es jetzt natürlich für uns wieder interessant, wenn wir über das Zuhören sprechen, über das Verstehen sprechen, dann sind natürlich diese vier Ohren äh, von wesentlicher Bedeutung. Das heißt, äh, immer Bewusstsein, immer bewusst werden, dass diese vier Ohren da sind, äh, dass man diese vier Ohren hat und eben auch wie gesagt, wenn man es nicht in der Kommunikation selbst schafft, dann zumindest danach, in der, wenn man über die Kommunikation reflektiert, zu verstehen, hey, was war jetzt da gerade, warum hat es mir jetzt da emotional wieder so gehabt, äh, habe ich da vielleicht auf dem Beziehungsohr irgendwas mitgekriegt Was vielleicht gar nicht da ist, was vielleicht gar nicht gemeint war, weil mein Beziehungsohr sehr stark ausgeprägt ist, das ist ein ganz interessantes Thema, oder habe ich auf der Appellebene was mitgekriegt, was vielleicht gar nicht da ist, was mich äh, genervt hat, warum will jetzt der gerade was von mir? wobei er das vielleicht gar nicht gemeint hat. Also mir passiert das ziemlich häufig mit meiner Frau. (lacht) Beim Zusammenhang mit meiner Frau ist mein Appellohr sehr stark ausgeprägt. (lacht) Also ich höre viele Appelle, die gar nicht da sind und bin dann in irgendeiner Art und Weise etwas angesäuert, weil man denkt so, was jetzt du von mir und hat sie aber gar nicht so gemeint. Und wenn man dieses Konzept eben dieser vier Ohren bzw. diese vier Ebenen einmal verstanden hat, kann man auch ein bisschen ähm, das Ganze auf eine sachliche Ebene runterbringen. Das war jetzt eben auch der Grund, äh, warum, warum ich eigentlich dieses Vier-Ebenen-Modell zeigen wollte, warum, warum, es, warum ich das erwähnt habe, weil es mir eben sehr geholfen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Was gibt es jetzt eigentlich für verschiedene Arten des Zuhörens? Ähm, man... Zum Ordnen nicht schön, aber <lacht> passiert auch. Ähm, man kann natürlich einfach die Kommunikation bzw. den Sender der Botschaft ignorieren. Bewusstes nicht hinhören. Wie gesagt, nicht schön, äh, hoffe ich, dr- äh, kommt nicht so häufig vor bei euch in der Kommunikation, aber passiert. Was äh, dann ein sehr häufiger Fall ist, ist das sogenannte Selektieren. Man nimmt eben nur Teile wahr, das passiert eben, wenn man nur, wenn man bereits eine Meinung hat, sprich wenn man eben schon geurteilt hat, gewertet hat, was wir eben letztes Mal im, im Podcast gesagt haben dass äh, du deine Meinung schon äh, für dich beschlossen hast. Und dann passiert eben dieses Selektieren. Äh, das ist, äh, man muss es so vorstellen, unser, unser Gehirn ist grundsätzlich bestrebt danach, so energieeffizient wie möglich zu arbeiten. Und sämtliche äh, Zusammenhänge, die in, die in unsere vorgefertigten Meinungen passen, Verbrauchen nicht viel Energie, weil, du dann, weil, weil das Gehirn keine, keine neuen synaptischen Verbindungen schaffen muss. Das heißt, das ist energieeffizient. Das heißt, das Gehirn ist immer danach bestrebt, alles, was hereinkommt, in die vorgefertigten Meinungen, die man da so in diesem Schädel drinnen hat, einzupassen und einzufassen. Also, das soll ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Kohärenz nennt man das. Gehirnkohärenz nennt man das in der, in der Neurowissenschaft. Und ähm, deswegen, wenn man eine vorgefertigte Meinung hat, nimmt man nur noch diese Themen oder diese Bereiche wahr, die in diese vorgefertigte Meinung hineinpassen. Das andere blendet das Gehirn einfach aus. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man schafft, äh, dass man eben nicht wertet, nicht urteilt, äh, sondern offen und wertneutral an diese Diskussion, an dieses Gespräch hier geht dann besteht die Möglichkeit, natürlich in Abhängigkeit der 7 plus minus 2 Informationseinheiten, aber dann besteht die Möglichkeit, dass man alles aufnimmt. Die dritte Möglichkeit ist, dass man aufmerksam zuhört. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist ja das, das haben vielleicht viele von euch schon gehört, das aktive Zuhören. Das heißt, man reflektiert das Gesagte, man nimmt es wirklich wahr. Trotzdem sagt Stephen R. Covey, hat man Immer noch bei diesem aktiven Zuhören, bei diesem aufmerksamen Zuhören, den Hintergedanken zu antworten, das Gespräch zu kontrollieren oder sogar den Gegenüber zu beeinflussen. Und das ist eben nicht im im Sinne seines einen Weges, den wir vorher schon gesagt haben, der da heißt, erst verstehen, dann verstanden werden. Also der Schlüssel ist immer zunächst das Verständnis des anderen und dann wird man auch selbst verstanden und wenn es ja immer jetzt äh, eure Kommunikationen, eure Verhandlungen, eure, eure Baubesprechungen oder was auch immer, ein bisschen zu Gemüte führt und, und, und im Nachgang nur mehr drüber nachdenkt, dann wird es ja feststellen, dass das ganz, ganz in den seltensten Fällen beachtet wird. Und äh, mir hat da extremst beeindruckt. Ich glaube, das habe ich auch beim vom Stephen R. Covey, der hat das auch verzeiht, aber ich, ich konnte es nicht mehr sagen, wo ich das hier habe. Aber es gibt einen sogenannten Talking-Stick äh, bei den ähm, Indianern gibt es den, das ist ein schön geschnitzter Holzstock und derjenige, der diesen Talking-Stick in der Hand hat, der ist berechtigt zu reden. Und dieser Talking-Stick, der wird erst zum nächsten Redner gegeben, wenn derjenige, der spricht, das Gefühl hat, dass ihn die anderen verstanden haben. Und das ist geil, das ist absolut geil, weil wenn ich nämlich das Gefühl habe, dass mir die anderen verstanden haben, dann ist das auch so. Und dann entsteht wirklich äh, Kommunikation auf Augenhöhe. Dann ähm, hat man wirklich ein tiefes Verständnis erreicht und man wird auf ganz, ganz andere Lösungen kommen. Da bin ich davon überzeugt, dass man da auf ganz, ganz andere Lösungen kommt, wie wenn eben dieses Verständnis nicht in der Art und Weise da ist. Das heißt also, wir müssen hinkommen, äh, wie es das Stephen AKW nennt, äh, zum einfühlsamen Zuhören. Da geht es eben darum, den anderen zu verstehen, vorrangig vorrangig den anderen zu verstehen, nicht seine eigene Meinung irgendwie rauszubringen, sondern vornehmlich den anderen zu verstehen. Da werden dann eben auch Gefühle reflektiert. Das heißt, da da bist du auch mit dem dem Gegenüber verbunden auf der Gefühlsebene. Wie fühlt sich der andere, wenn er das erzählt? Oder oder, oder was was für Emotionen spielen da eine Rolle? Und eben auch, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, die Bedürfnisse des anderen äh, zu ergründen und zu verstehen, was denn da dahinter steckt. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder, hat sich eh schon zwei oder dreimal geschlossen, jetzt schließt sich der Kreis wieder. Das ist nicht möglich, wenn man geurteilt hat. Haben wir letztes Mal gelernt, deswegen war die letzte Folge einfach die Grundlage für das heutige. Und nächstes Mal gehen wir dann, die nächsten zwei Mal gehen wir dann darauf ein, was das für die Baubesprechung genau heißt. Ich weiß, das ist unvorstellbar schwierig. Mir gelingt es bei Leibe nicht immer. Und ich denke mir da noch auf wo warst du denn mit deinen Gedanken? Aber nicht verzagen, Schritt für Schritt immer besser werden, immer bewusster und aufmerksamer werden. Und wie einem das gelingt oder wie dir das gelingt, dieses einfühlsame Zuhören, sind wir wieder eh bei ähnlichen Punkten wie letztes Mal. Wir alle, du, ich... Und und viele, viele andere. Wir müssen aufmerksamer gegenüber uns selbst werden. Wir müssen einfach, ähm, wir sollten äh, unsere Gedanken mehr wahrnehmen und bewusster präsent haben, wissen, wo, wo was ist. Wir sollten... Im Moment leben, in diesem Moment sein und nehmen unsere Gedanken ganz woanders. Mir passiert es so oft, dass ich mir wieder, vor, dass ich mir wieder feststelle, hey, wo bist du denn gerade mit deinen Gedanken? Und was vor allem teilweise auch was für destruktive Gedanken dass das sind. Und wenn wir uns diese Gedankenspirale, die einfach dauernd in unserem Kopf abläuft, immer öfter bewusst machen, dann werden wir auch in der Kommunikation immer öfter die Möglichkeit bekommen, zu sagen, hey, meine Gedankenspirale ist wieder irgendwo, aber eigentlich wollte ich ja zuhören. Und dann kann ich auch zuhören, dann kann ich auch zuhören, zum, beim, beim anderen Bewusstsein. Wie lange ich das aufrechterhalten kann, das ist wieder eine andere Frage. Aber eben genau, Bewusstsein sei Kommunikationsverhalten reflektieren. Das haben wir auch schon letztes Mal gesagt. Jedes Mal, wo es scharf oder jedes Mal, wo ich mir die Zeit nehme, dass ich im Nachgang einer Kommunikation darüber nachdenkt, wie ist die Kommunikation gelaufen und warum ist sie so gelaufen. Und da dazu braucht man eben genau diese, diese theoretischen Hintergründe, die ich da heute da ansatzweise vermittelt habe. Eben warum es so gelaufen ist, darüber zu reflektieren, dann bist du einfach schon einen Schritt weiter und ähm, öffnet die, letztes Mal haben wir über die Lücke gesprochen zwischen Reiz und Reaktion, Öffnet diese Lücke ein klein wenig, vergrößerst diese Lücke ein klein wenig und irgendwann ist die Lücke so groß, dass du feststellst, hey, du kannst in der Kommunikation selbst hast du die Möglichkeit, äh, eben die Lücke Lücke zu nutzen, die Lücke zu sehen, die Lücke zu finden und eben nicht reaktiv einfach sofort irgendwie äh, zu handeln, sondern eben zuzuhören oder sonst irgendwas Sinnvolleres zu machen. Das nennt man eben Metakommunikation. ist eine unvorstellbar wichtige Fähigkeit, eben in der Lage dazu zu sein, über die Kommunikation nachzudenken, zu reflektieren. Am sinnvollsten, am gescheitesten natürlich während der Kommunikation gleich in situ quasi, aber auch beginnend natürlich im Nachgang nach der Kommunikation und wenn man das einmal verstanden hat und wenn man das auch einmal öfter geschafft hat, dann geht eine, eine Aufwärtsspirale in, setzt sich eine Aufwärtsspirale in Gang, die, die das immer besser macht. Ja, eine schöne Folge geht schon wieder zu Ende. Fassen wir nochmal zusammen. Äh, zunächst habe ich euch hab da gezeigt, was die Wäre F. zum Thema Kommunikation und Verlust der Kommunikation des Weges Sender-Empfänger gesagt hat, sie hat nämlich postuliert im Inselmodell, dass 80% der Informationen verloren gehen durch Übersetzung und durch Weg von, den, von der einen Insel zur anderen extremst viel und äh, macht auch irgendwo verständlich, warum Kommunikation oftmals so schwierig ist. Dann habe ich dazu gesagt, äh, die super eindrücklichen und für mich sehr greif, gri, gri, wie sagt man, Greif, Griff, Griff, Griffigen, 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 vier Ebenen der Kommunikation, eben die Selbstkundgabe, die Sachebene, die Beziehungsebene und die Appellebene und eben auch, dass diese äh, vier Ebenen in den Ohren auch wieder äh, gespielt sind. Das heißt, wenn du als Empfänger einer Nachricht beim Zuhören eben bist, äh, auch diese vier Ebenen stattfinden. Und dann haben wir, habe ich da... Hab ich da die vier Arten des Zuhörens erläutert und eben auch den Kreis dazu, warum das Werten so schädlich ist, eben äh, ignorieren sollte man natürlich den Gegenüber niemals. Selektieren tut man, wenn man, äh, wenn, du, wenn du gewertet hast, wenn du geurteilt hast, wenn du eine vorgefahrene, vorf- vorgefestigte Meinung hast, dann selektierst du automatisch, geht gar nicht anders. Aufmerksames, einfühlsames Zuhören ist äh, in aller Munde gewesen oder hat man schon oft gehört, ist der erste Schritt in die richtige Richtung, wobei man da auch immer noch den den Hintergedanken zu antworten, zu beeinflussen hat. Richtig sollte man eben einfühlsam zuhören, mit dem festen Willen zuerst den anderen zu verstehen und dann verstanden werden. Ja, es war eine super schöne Folge. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, du hast sehr viel mitgenommen. Und wenn dir die Folge wieder gefallen hat, dann bitte abonniere meinen Kanal. Und, und unten in die Shownotes findest du den Link äh, zu meiner Homepage. Da kannst du dich für den Newsletter ummelden. Es ist bald wieder soweit. Äh, Im Juli wird voraussichtlich das nächste Webinar mit Q&A-Session stattfinden. Ähm, die Zugangsdaten kriegst du nur in den Newsletter, also unbedingt ummelden. Das war mal richtig viel Input zum Thema Kommunikation, richtig viel Grundlagenwissen gelegt. Ich freue mich total, dass du wieder dabei warst beim Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht heute und ich freue mich jetzt schon das nächste Mal, dein Stefan Uferdinger.